0: Всем доброго, ребята. Знаете, от меня уже давно требует подкаст. Один из моих ярких подписчиков требует давно от меня подкасты. Где мои подкасты? Мне еще терпение бы. Объясняю. Так как я нахожусь в санатории, у меня действительно оказалось очень мало времени, которое я могу уделить на работу конкретную. То есть на видео, на, видео, на аудио и видеоролики выходят. Не так часто, как мне хотелось бы. Я объясню почему. Это только затрапка. Это не объяснялки будут. Я, у меня есть конкретная тема, но я о ней скажу чуть-чуть попозже. Хочу просто объясниться. Значит, так. У меня действительно немного времени, поскольку много сил уходит на прохождение процедур. И как бы не думайте, что лечение, ну то есть как бы отдых это отдых, 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 но я здесь прохожу и лечение тоже. И э, прохождение лечения тоже требует сил, и немалых. К сожалению, мне требуется довольно немало времени на то, чтобы приводить себя в норму физическую, в моральную. Поэтому, к сожалению, нет подкастов, хотя я так, ну, может быть, я постараюсь как бы все-таки их вывести. Все-таки я планировал, надо бы попробовать это таки сделать. А, насчет видеороликов та же история. То есть просто перемотаете, сопоставите это к роликам. Двигаемся дальше. В чем суть вопроса? Я поговорил сейчас с одним моим хорошим, хорошей моей подругой. Она человек, она не скептик, но во многих моментах она, скажем так, действует больше умом, чем сердцем. Она действует умом, хотя чувствует сердцем. Сердцу не дает воли. А главная причина, почему она почему она это делает, это она боится пустить вход в сердце, потому что ее сердце, оно настолько бешеное, интуиция у нее настолько хорошо развита, к сожалению, в негативную сторону чаще всего, что она просто боится дать себе волю. Иначе она просто себя боится схоронить. Я не буду говорить за нее, ничего конкретного говорить не буду, я хочу взять ситуацию в общем и целом. Представь себе ситуацию. Да, я именно с тобой разговариваю, поэтому представь себе ситуацию. Ты попадаешь в какую то передрягу, ты стоишь на коленях, у тебя два варианта. Либо ты примыкаешь к преступному миру и тебя потом за это судят в любом случае, ты это понимаешь. Либо ты не примыкаешь к нему, совершив какое-то преступление и попадаешь в ментовку. Какой выбор ты сделаешь? Ты можешь сказать, что такого быть не может. Конечно, ты можешь сказать, что такого быть не может, и можно сотни других вариантов предложить. Предложи. Предложи мне несколько вариантов подобной ситуации. У тебя ствол представлен в голове. Если ты в данный момент скажешь, нет, я не буду делать этого преступления, тебя убьют. Ты сдохнешь. Тебя больше не будет. Над тобой будут реветь родственники, а может быть твоего тела и не найдут вовсе. Если, если же ты пойдешь на преступление и у тебя в жизни не было ситуации когда ты хотя бы подсознательно хотя бы раз в жизни не думал о тем как чего-нибудь украсть кого-нибудь обставить, кого-нибудь где-то взять нечестную выгоду для тебя это должно быть как ножом по сердцу типа как так можно вообще что ты выберешь Потому что сердце наверняка тебе скажет, что на преступный путь идти нельзя. И тогда вариант с убийством катит. Но ум, будучи очень идеалистичным и очень эгоистичным, у каждого человека, не надо это отрицать, он тебе скажет, что «Ой, дружок, я как бы еще подыхать-то не готов, ты давай-ка мы совершим преступление, а потом как-нибудь замажем, я тебе помогу, в этом забудешь». Вот. кортковименную память мы тебе долбанем немножко какими-нибудь другими там водкой я тебе на, по, по это, подам сигнал и выбор меня тут прервали неожиданно продолжим итак, мы остановились на том, что ситуация выглядит следующим образом э -э ты выбираешь и сердце тебе говорит, что ты не должен так поступать, не должен совершать преступление, однако ум, um, будучи эгоистичной сволочью, тут же тебе говорит, что нет, дружок, я пожить хочу, ты меня давай, тут, не надо мне сейчас, я еще молодой. И что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Если ты пойдешь на преступление, у тебя есть перспектива красиво жить, есть перспектива хорошей работы, ну, допустим, семьи, возможно, даже, достатка, разумеется. Если ты этого не сделаешь, ты подохнешь. Выбор великий? Выбор великий. Вот так и в жизни. Я готов поспорить, что мне тут пишут. Я не хотел бы вас сильно впутывать в то, в чем... что мне пишут. Но по сути так. По сути так. Если поспоспо... ну, спроецировать эту ситуацию к жизни, готов поспорить, что большинство из вас выберут по сути выберут смерть когда у вас есть перспектива какая-либо вы боитесь ее тронуть вам кажется что это очень шаткая конструкция от единственного вашего движения тут же разрушится махом больше ну я опять прошу прощения у меня немножко заложен нос чуть-чуть но ну, это бывает это у меня акклиматизация последствия акклиматизации Махом разрушится. Кто вам это сказал вообще? Кто вам наплел, что от ваших решительных действий может произойти что-то плохое? Я не говорю, что этого не может произойти. Я говорю о том, что кто вам это наплел? Кто вам сказал, что жить жизнь, э, жизнь так, чтобы потом в старости думать, а почему я не сделал этого? А почему я не поступил вон туда, а не туда? А почему я вот то-то и то-то еще не сделал? Это правильно, это признано, это обычно, это теперь уже считается правильным, потому что живут так все, значит и ты должен так жить. Нет? Нет. Почему ты считаешь, что если у тебя в жизни возникает ситуация, в которой нужно делать выбор, при котором сердце тебе говорит, а ум говорит другое, нужно выбирать умом? Из-за из-за каких-то э, целей великих, не своих, зачастую наслушанных, чужих, из-за каких-то предрассудков непонимания обществом. Вот почему ты поступишь именно так, а не иначе? А потому что ты быдла. ты стадо, ты член стада. И не просто слово я это сказал, ты член стада. Потому что ты готов по любому прину, по любому зову, по -любому, по любому недовольству, любого человека, любого, ты готов пойти на попятный. Ты обязан пойти на попятный. Почему? Да потому что ты член общества, в котором мы все с тобой живем. И мы терпим, пока ты пердишь где-нибудь у себя в, даже не в огороде, а в автобусе. Часто вы слышите эти запахи? Когда ты радуешься, что никто не поймет, ты ли это сделал. Ты ли пустил газ. А все вокруг думают, какая же сволочь это сделала, блин. Вот так и здесь. Ты рад прожить свою жизнь в стаде. Потому что ни за, ни за что не нужно будет отвечать. Никогда. Напедокурил, скинул на стадо. Меня заставили. У меня жизнь такая. Я вообще неудачник. Кто тебе, мать твою, блядь, это сказал, что ты неудачник? Кто? Назови мне имена. Есть конкретные имена? Тогда подойди к ним и спроси. Почему они, эти люди, считают тебя неудачником? Я тебя уверяю. В процентах 80 они тебе приведут конкретные данные, конкретные факты. Почему они тебя считают неудачником? Чмырем, сволочью. Э, какие еще там надо аппетиты для таких людей применять, я не знаю. Они тебе приведут конкретные факты, и ты должен будешь их учесть. Учесть, чтобы не быть более таким. Так нет же. Ты предпочтешь жить чмошником и дальше. Конкретная ситуация еще одна, допустим. У тебя есть выбор. Есть человек, который тебе нравится, но подойти к нему ты боишься, потому что ты привык к тому, что у тебя ничего не получается. А поскольку меня слушают все-таки, я думаю, в, ну, в дальнейшем, я все-таки думаю о перспективе, в дальнейшем меня будут слушать не только мужчины, но и девушки, я скажу так – ну, приведем это, допустим, для ситуации девушки. Есть парень, который привлекателен, даже очень привлекателен. Но подойти к нему ты боишься. А даже если не боишься его, знаешь, тебе страшно сказать ему об этом, что ты к нему чувствуешь нечто большее, чем просто дружбу. Почему? А потому что он может не понять, и сказать, в лучшем случае сказать, ну, извини, я, я не могу, просто, ну, как бы, ну, не привык, и мы, ну, как бы, друзья. А в худшем случае скажет, слушай, подруга, ну, я, конечно, все понимаю, ну, пошла бы ты нахуй, ну, у меня, вон, ебаться и так хватит с кем. Вот что он скажет, и этого вы боитесь. Однако, вот в чем вопрос. Я уверен, что у тебя, дорогая моя... Есть две точки зрения в себе. Человек двоичен от природы. Об этом говорил Стивенсон. Об этом говорили сотни других авторов, что человек не един, но двоичен. И не, не, это не конец истории. Это не конец эпопеи. Возможно, будет даже доказано, что он троичен. Некоторые люди даже настолько раздваиваются. Расстроение, расчетверение личности. Оно не внешнее. Нет. Оно в первую очередь зарождается в нас. Каждый из нас Джекел и Хайт. Вы не знаете, что это. Наверняка, да, как же я мог забыть. Я объясню. Книга Стивенсона, Льюиса Стивенсона, написавшего «Остров сокровищ», знаменитый, он напис... это книга, да, вот эта книга. Книга, Написано им в конце 19 века. Она и по сей день безумно актуальна. Она до сих пор популярна. Если даже вы ее не читали, вы постоянно слышите какие-то цитаты, какие-то отсылки, пасхалки к подобным моментам. Самый попсовый вариант Джекила и Хайда. Халк. Джекил в данной ситуации это доктор Беннер. Хайд это Халк? Кто такой Хайт? Это человек, которому неведомы ведомы ни страх, ни сострадание, ни, э, я не знаю, ни чувство вот этой вот стадное чувство. Ему похрен. Он живет как хочет. Он захотел, он пошел, убил человека. Он захотел, он пошел, провел ночь с десятью женщинами, удовлетворяя их всех. Он захотел, он пошел, и э, ну что угодно сделал. И в этом-то весь кайф в жизни. Понимаете? Он живет, как хочет. Он чувствует. Ну, конечно, я, может быть, немножко неправильный пример привел с той, с той точки зрения, что хайт был олицетворением зла, всего самого худшего, что есть в человеке, в каждом из нас, всего того, что мы пытаемся скрыть, даже от самих себя, не от других, даже от самих себя пытаемся скрыть. Но суть не в этом. В каждом из нас сидит такой хайд. И зачастую, если человек достаточно умен и достаточно натаскан на нормальные, хорошие истины, этот хайт становится хитрее. Этот хайт умеет править твоей жизнью, когда это нужно. Этот хайт тебя вытаскивает из всех передряг, в которые ты попадаешь. Этот самый хайт выстраивает твою жизнь в самые лучшие ее моменты. Почему? Для кого-то это сердце. Для кого-то это интуиция. Для кого-то это безбашенность. Каждый по-своему это называет. И применимо к этой ситуации с парнем. Ведь вы о ней не забыли, я думаю. Я стараюсь все-таки не терять нить повествования. Выпусти девушка этого зверя, ну, в данном случае не зверя, вот эту часть себя, безбашенную, которая может растрапать ему горло, если он ответит «нет». А если ответит «да», то ночью он, сможет, он поутру, после бурной ночи, он не сможет встать. Потому что спина у него будет разодрана просто в хлам от страсти. А ты получишь наилучшие ощущение, которое могла получить. Но нет, тебя держит свой, твой личный э, доктор Джекел. Потому что почему? Он говорит, что нет, нельзя, не надо. Не надо это делать, это неправильно, это грешно, нет. И Хайд продолжает сидеть внутри. Я вас хочу научить сегодня одному, сказать одну истину. Все знают истину о том, что все хорошо в меру. Так вот, старайтесь чаще включать Хайда внутри себя и вы будете достигать результатов, о которых Джекил и мечтать не смел, о, которых, о котором ваша прагматичная натура при всей ее силе и возможностях, просчитывания, выстраивания планов и прочего, и мечтать не смело. Потому что сердце, которое внутри вас, которое чувствует, если у вас развита интуиция, если вы его но кому-то она дана с рождения, кому-то нужно ее развивать. И если э, интуиция вам дана, вы достигнете таких результатов, неимоверных, о которых вы даже мечтать не могли. Кто вам сказал, что вы можете жить только так, как вам сказано? Скажите, почему люди уходят в дальние, э, как их там, кругосветные путешествия? Почему люди уходят из городов в деревни? Да потому что они хотят жить так, как им хочется. Потому что у них буквально рвется душа из этой вечной бетонной клетки. Клетки, в которой за тебя все давно решено? Все, что я хочу вам сегодня донести, так это то, что мы сами решаем, как нам быть. Сами решаем, как нам жить и что нам делать. Никто не вправе решать за нас. Кто пытается это делать, вводит нас за нас. Такая вот невольная рифма. Ну и теперь поспокойнее, это очень, не, даже, даже вот видите, я сейчас говорю, вот теперь поспокойнее, но нет, мой внутренний хайд не позволяет сбавить оборотов. Я немного наиграно, может быть, говорю, но я хочу показать вам образ, настоящий образ этого злобного, лично моего, злобной натуры моей, злобного моего второго я, благодаря которой я очень немалых результатов достиг, когда мне было нужно. Я стал заниматься видеоблогингом, это раз. Да, кстати, да, очень правильная идея. Давайте я приведу свои личные примеры. Свои личные примеры, которые мне помогли в жизни. Когда я включал сердце, когда я включал безбашенность. Ну, кому как. Итак, ситуация первая. Я стал видеоблогером. Как это связано? Да потому что спросите себя, э, почему мне бы не стать видеоблогером? Что вы зачастую ответите? Я не могу, да у меня нет голоса, да я вообще некрасивый, я вообще не фотогеничен. Ничная, ну так в случае. Ведь это ведь вы скажете себе? Разумеется. И это я себе тоже говорил тогда. Но вот этот неимоверный Хайд вдруг проснулся, стрепенулся, одел цилиндр и сказал а хули ты выебываешься? Все, что ты делаешь, тебе самому за это отвечать. Тебя могут осудить и хрен с ним. Они имеют право. Но кто тебе сказал, что ты не можешь это сделать? И он не сразу пришел в мои ролики. Думаете, почему я создаю образ некоторый в некоторых своих видео? В некоторых своих вольных, если говорить конкретнее. Хотя и в обзорах на кинофильмы, он у меня тоже появляется. Да потому что это и есть двоичность, это и есть изюминка. Это два человека, которые спорят об одном и том же предмете. А в споре рождается истина. Как вечно в нас спорит ум и сердце, так и в моих роликах спорят Волкодлак и Вольф. Мое второе я. Оно есть у каждого. Но мы отвлеклись. Ситуация вторая, которая меня которая меня вывела к чему-то когда мне потребовались деньги я в городе уже находясь в городе все-таки рванул по большому счету в авантюр в финансовую авантюру став трейдером многого потерял многое у меня было неверным Поступков много было неверных, но потом потихоньку все начало выправляться. И когда финансовое положение мое выправилось более-менее, я неожиданно, это был хайт, я вас уверяю, неожиданно я подумал, что пора останавливаться, иначе я все потеряю. Пора останавливаться, это не было продиктовано умом, потому что рынок, тот, кто, кстати, человек, который просил подкаст, прекрасно знает, о чем я говорю. Не потому, что я ему об этом рассказывал. Нет, он просто прошаренный в этой, в этой теме. Так вот, в какой-то момент этот Хайд мне сказал, что «Ром, пора останавливаться». Он не говорил, что «Ромочка, ты остановись, хорошо, ну, по-культурному». Нет, он так не разговаривает. Он не привык сусю-сюкать. Сердце никогда не привыкло быть слишком тактичным. Признайте это. Он и сказал мне, что «Ромыч, если ты сейчас не остановишься, ты все проебешь, в натуральную проебешь, и все, и будешь с голым задом». Послушав сердце, я э, предпочел остановиться, вывел деньги. Не прошло и месяца, как на рынке случился обвал, который мне лично грозил бы потерей как минимум половины той суммы, которая была сейчас у меня на руках. Как это назвать? Что это? Совпадение? Ну, наверняка скажете вы. А я склонен считать это чуйкой. Или интуицией, кому как яснее. Я стал давать волю сердцу и стал получать результаты. Далее. Ситуация номер три. В моей жизни была ситуация не так давно, около года назад, когда я э, у меня был выбор: подойти ли к человеку через страх, через себя переступая, подойти к человеку, который мне нравится. И заговорить с ним. Кажется, простой поступок, но попробуйте, попробуй вот взять и подойти к человеку, к девушке, или ты вот подойди к парню да, и спросить, а можно ли с вами познакомиться. Легко? Сложно? Что меня толкнуло подойти к человеку, к девушке, которая наводила на меня ужас? Чем это было вызвано? А тем, что она была безумно похожа на другого близкого мне человека, к сожалению, на тот момент меня покинувшего. Казалось бы ничего такого. И причем здесь интуиция, причем здесь сердце. Но ведь именно сердце шепнуло мне подойти. Потому что я в ней что-то нашел, верно? Верно. Я подошел. Не буду углубляться в подробности. Просто я скажу так, что я нашел прекрасного человека, который повстречался мне в моей жизни. Может, не важно, что сейчас происходит, не важно. Но я получил очередной профит. Слушайте сердце, люди, слушайте свое сердце, оно не обманет. А если обманет, так эта проверка Бога была ваша. Бог вас проверял, способны ли вы вынести лишение, что-либо иное. Пробуйте, пытайтесь, бейтесь, живите, боритесь, кричите. Не живите спокойно. Не в том плане, что не живите в этом вылизанном, спокойном мире. Вы не живете, вы существуете в этом мире. У вас нет жизни. Жизнь это когда ты не знаешь, что с тобой случится завтра. Но не путайте это с тем, что жить надо одним днем. Нет, ничуть. Просто хотя бы изредка давайте волю сердцу. Оно так тоскует по свободе, что, разумеется, потом кидается, когда, наконец-то, эту волю она получает, сердце потом кидается в крайности. И вы не можете дать этому рады, ну, как говорят украинцы. Рады этому не можно дать. Всему не можно дать рады. Да потому что сердце, оно, оно хочет помочь, оно никогда не обманывает. И когда ей дается этот опьяняющий аромат свободы, оно кидается ко всем аспектам жизни, в которых ты можешь достичь удачи. И в итоге, конечно, не получаешь профита. Просто дозируйте свое состояние. Ум это хорошо. Но если ум дружит с сердцем, это еще лучше. Подкаст был, вышел длинный. Возможно, он будет около 30 минут, но мне нужно было выговориться. И я рад, что я сумел это сделать, рад, что меня вы меня слушаете. Спасибо вам огромное, для меня это очень ценно. И поклон вам за то, что вы со мной, я это очень ценю. И помните, кем бы вы ни были, что бы вы ни, что бы вы ни слушали, кого бы вы ни слушали, вы все равно сами решаете, как вам жить. Вы решаете, что вам смотреть. Что вам пить, что не пить, что вам делать, вы решайте сами. Я сейчас пошел в тренажерку, каждый день я подкачиваю мышцы. Я понимаю, что по прибытии домой я наверняка прекращу это делать. Но если у меня будет достаточная мотивация, если, ты, если она будет действительно э, крепкой, я продолжу занятия, а мотивация у меня, поверьте, достаточно крепкая. Хотя общество будет мне шептать, что зачем надо, надо что-то что другое делать, зачем? А я не хочу жить, как все. Да, ну просто не хочу жить, как все, во всех аспектах. Бегать от себя тоже не надо. Абсолютно во всем не жить, как все, будет сложно. Почти невозможно так жить. Но жить в каких-то своих аспектах, в своем мирке, созданном, можно и получать удовольствие. Когда ты выбираешь между чем-то важным, когда ты пытаешься выбрать, подключай сердце. Может быть, ты сделаешь выбор ума, но сердце подскажет тебе, что нужно будет делать дальше. Ибо прожив всю свою жизнь от ума, ты достигнешь именно того, о чем писал Грибоедов. Теперь уже точно все. Подкасты будут выходить, я надеюсь, видео тоже. Ждите. И помните, мы сильнее, чем думаем. Удачи!